0: Die aktuelle Sendung wurde vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine aufgenommen. Es werden Begriffe genutzt, die einen Bezug zu einem Krieg darstellen können. Wir bitten dies zu entschuldigen.
1: Working Draft Revision 518. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Factorial. Psst, hey du! Zuhörerinnen, Zuhörer, stell dir mal Folgendes vor. Ein Projekt, bei dem es auf die Details ankommt. Auf semantisches HTML, auf stimmiges Design und auf Performance. Ein Projekt, bei dem du mit Vue.js und anderen modernen Tools zu Werke gehst, unterstützt von einem internationalen Team. Wo du neben Flexwork und Fortbildungsbudget auch noch Zeit für deine eigenen Open-Source-Projekte bekommst. Genau das erwartet dich bei Factorial. Und Factorial sucht Vue Nerds genau wie dich für ein spannendes Kundenprojekt. Der Kunde, um den es dabei geht, der hat nicht nur ein Auge für Design, sondern der legt auch Wert auf die ganzen genannten Tech-Qualitätskriterien. Und wenn dir die genauso wichtig sind, dann bist du bei Factorial genau richtig aufgehoben. Denn Factorial ist eine Digitalagentur mit Tech-DNA, was du zum Beispiel daran erkennen kannst, dass Factorials Geschäftsführer Milan bei uns in der Revision 516 ewig lange über Tailwind 3.0 abgenördet hat. Was kann man dazu noch anderes sagen als auf zur Bewerbung? Alles dazu findest du unter factorial.io slash jobs. Nochmal zum Mitschreiben, das war factorial.io jobs. Wir danken Factorial für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft. Willkommen zur Working Draft Revision 518. Heute am Start der Chef. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Und ähm, wir machen jetzt mal so eine richtige Oldschool-Revision. So wie früher, vor der Zeit, als wir noch irgendwie ständig Gäste hatten und so Zeug. Als wir noch selber hier diejenigen waren, die Ahnung hatten und wir nicht irgendwelches externes Wissen einkaufen mussten. Wir haben im Laufe der letzten Wochen, Monate, Jahre so ein bisschen Links gesammelt ähm, zu diversen interessanten Themen. Und haben jetzt einfach mal da reingegriffen in die Linkkiste und so die Dinger, die noch aktuell sind und wir, die wir interessant fanden, mal rausgekramt, um die mal einfach mal so zu besprechen. Und das Erste, was wir da hatten, ist, das hast du ausgegraben, Shepp, The Baseline for Web Development in 2022. Ein ziemlich, ziemlich langer Artikel mit ganz, ganz vielen bunten Charts. Und der erzählt mir jetzt, was die Baseline ist für 2022. Was, was meint er denn mit Baseline?
0: Mit Baseline ist gemeint, worauf sollten wir in 2022 und Darüber hinaus, so also auf welche welches Minimum sollten wir zielen bei der Entwicklung. Also worauf sollten unsere Sachen laufen. Ausgelöst vor allem durch die Tatsache, dass äh, der IE ja jetzt wirklich abgekündigt ist, äh, endgültig. Also auch von von Microsoft äh, nicht mehr irgendwie mit, glaube ich, mit äh, Updates versorgt wird. Ich weiß auch gar nicht, ob die eventuell den sogar zwangsdeinstallieren. Das weiß ich nicht. Ich müsste es wissen. Ich habe Windows. Ich habe ihn noch drauf, aber ich bin auch nicht immer derjenige, der sofort die Updates installiert, weil dadurch immer mein Workflow unterbrochen wird, deswegen, ihr, hm. ihr kennt das wahrscheinlich.
1: Also, Baseline meint sozusagen jetzt der neue IE 11 wahrscheinlich, ne? Also, genau, so. also es
0: gibt ja, man wird ja in Projekten immer gefragt, so was möchte man denn so unterstützen? Das ist ja, ist ja schon relevant, damit man eben weiß, okay, welche Technologie kann ich einsetzen oder, muss ich da irgendwie jetzt ähm, polyfillen im, im Falle, dass ich irgendwas Neueres einsetze. Genau, und der IE ist es eben nicht mehr. Und dann mhm. ist eben die Frage, kann man das jetzt irgendwie an einem Browser oder an irgendwas Neuem festmachen? Und äh, hier dieser der Autor, also Alan, der hat sich das so ein bisschen so in dem Artikel erarbeitet, ähm, weil man kann das ja jetzt gar nicht mehr so einfach, man kann jetzt nicht sagen, irgendwie ähm, Safari 7 oder Firefox 90 oder so. Und äh, der hat sich ähm, verschiedene Dinge angeschaut. Zum einen, ähm, wie sieht denn so die der Market Share verschiedener Browser aus? Wie sieht der Market Share verschiedener Browser auf Mobilgeräten aus? Hat das allerdings auch global betrachtet, ähm, nicht nur auf Deutschland bezogen. Ähm, und äh, hat dann auch sich mal angeschaut, wie ist denn so die Leistungsentwicklung der verschiedenen Geräte und wo stehen da die Einstiegsgeräte leistungsmäßig. Genau, und dann äh, basierend darauf hat er eben festgestellt, okay, also das eine ist, dass äh, Safari wirklich äh, großflächig im Mobilbereich zum Einsatz kommt, zumindest in, äh, im asiatischen Raum. Und das heißt, der ist auf jeden Fall wichtig. Und dann hat er sich angeschaut bei den verschiedenen Browsern, welche Browser fehlen, wie viele der Web-Compatibility-Tests. Da ist es wiederum so, dass Safari die meisten fehlt. Was unter anderem aber auch daran liegt, dass viele der Tests von Google beigesteuert werden. Und das heißt also sozusagen von den Fähigkeiten her hat er den, den Safari so als äh, IE-Nachfolger herausgearbeitet, was wir vielleicht auch alle ein Stück weit vorher wussten. Mhm. Und er hat sich dann angeguckt, beim Safari, wie das denn, wie das mit den äh, mit den Releases und der der anschließenden Verbreitung von Releases ausschaut. Und da ist es so, dass die relativ schnell Verbreitung finden, aber eben es schon so zwei Releases äh, braucht, bis man, also sagen wir mal, jetzt ist ähm, die Version 13 aktuell oder so. Und äh, ab dem Moment muss man auf die Version 11 nicht mehr Rücksicht nehmen. Also es braucht halt immer so, irgendwie so zwei äh, Release-Iterationen.
1: Finde ich ja interessant, weil eigentlich ist das ja, ähm, sind ja bei Apple eigentlich relativ gut da drin, auch zum Beispiel alte Devices noch zu supporten. Also daran kann es ja jetzt eigentlich nicht haken. Sind das Nutzer, die einfach keine Updates installieren? Sind die so wie du mit Windows?
0: ja, wahrscheinlich. Also, hm. sieht auf jeden Fall so aus. Man sieht schon, dass, das ähm, ab dem Release-Zeitpunkt ähm, von äh, neuen Versionen quasi also die, die alten Vorgängerversionen stark runterfallen. Aber man hat halt noch so einen Longtail, der so zwei Jahre dauert und, ähm, ja, die man, die man vielleicht dann ähm, in Betracht ziehen sollte. Genau, da wäre gleich, so viel kann ich spoilern, äh, auch noch über über Safari 15.4 sprechen wollen, hieße das jetzt, dass man wahrscheinlich noch Safari 13 unterstützen sollte. Dann hat er sich angeschaut, wie es mit den mobilen, also mit Mobilfunk aussieht. Und da ist er zu dem Schluss gekommen, dass 4G eigentlich mittlerweile überall zur Verfügung steht. Das heißt also, man muss jetzt nicht seine Sachen für 3G testen und was wir vielleicht auch schon uns gedacht haben, ist, dass ähm, rein von der Leistung her äh, sind weiterhin die Einstiegs-Android-Geräte diejenigen, die man da beachten sollte. Ähm, also die deren Fähigkeiten sind zwar, was so moderne Browser-Technologien oder Web-Technologien angeht, ausgeprägt, weil die halt Chrome haben, aber sie sind dann einfach langsam. Und äh, darum ist im Prinzip die neue Baseline. Sein Fazit ist, ähm, den Safari als Baseline für äh, für sozusagen die, die Fähigkeiten, für, äh, für die unterstütz unterstützten Webstandards, äh, Einstiegs-Android-Geräte wie eben das berühmte Motorola der G-Serie ähm, als äh, sozusagen Baseline für, für die Leistung und äh, 4G oder auch äh, LTE äh, so als... Äh, die Baseline, also das, was man erwarten kann, was überall an äh, Netzwerk zur Verfügung steht. Genau, und dann äh, im Anschluss ähm, schaut er sich an, wie wie das Ganze, also was der Web-Almanac so an, äh, ja, an Statistiken darüber gibt, wie gut die Leute eben daraufhin äh, ihre Seiten bauen. Und wie das immer so ist, endet das natürlich äh, in einem riesen Absatz über. JavaScript-Frameworks und dass die äh, halt unnötig groß sind und dass es da große Unterschiede gibt. Ach, ähm, ach, sag an. Ja, <lacht> genau. Also genau, es gewinnen auch die, so die üblichen Verdächtigen natürlich. Also jQuery gewinnt, weil es einfach wahnsinnig leicht ist, leicht gewichtig. Ähm, ob das immer angenehm ist, daran zu programmieren, ist die andere Frage. Äh, View liegt auch relativ weit vorne zusammen mit Svelte. Und äh, relativ weit hinten, also noch deutlich weiter hinten als äh, Angular, interessanterweise, liegt React.
1: Ja, also mich wundert das ja nicht, ich als React-Nutzer. Äh, also diese Tendenz, einfach alles irgendwie wieder und wieder und wieder in irgendeiner div suppe zu reimplementieren, findest du bei Angular
0: nicht so? Ich äh, bin bin da kein guter Beurteiler dessen, also, ich kann mir höchstens vorstellen, so sagen wir mal beim Blick von außen. Und bei Angular ist halt einfach mehr im, im Paket. So du, du, bist, du musst selber nicht so auf die Suche gehen, nach irgendwelchen ergänzenden Paketen, mit denen du irgendwelche Funktionen implementierst. Das hast du halt bei Angular alles so in einem rundrum glücklich Paket. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch besser aufeinander abgestimmt und effizienter, als wenn man eben irgendwelche verschiedenen Fremdpakete alle zusammenstöpselt.
1: Ja, Na ich bin ich hänge weiter meiner Theorie an, dass einfach React, äh, also das React-Framework ist eine gute Idee. Das, was halt die Menschen damit machen, ist halt einfach in erster Näherung unter jeder Kanone. Mhm. Ich habe letztens erst versucht, jemandem zu helfen, irgendwie da sowas zu debuggen, sowas wie ich klicke hier auf dieses mit 17 diffs reimplementierte Select-Ding drauf, damit halt irgendwie das Teil hochpoppt und das ging nicht und ich habe halt nicht mal irgendwie nicht mal nachvollziehen können, was da Phase ist, weil das einfach so viele äh, UI-Dinger ineinander gebastelt sind und alles halt eben mit diffs reimplementiert, wo man es halt auch wirklich anders hätte machen können mit diversen web -Standards. also React halt, da, da, da wird auch nichts mehr draus in diesem Leben, wenn du mich fragst.
0: Mhm. Ja, vielleicht, weiß nicht, liegt es daran, dass es von von so vielen benutzt wird, dass es einfach sehr populär ist und dass man dann auch da entsprechend mh, vielleicht mehr MOOCs findet? Ja, weiß ich nicht.
1: Nee, ich, ich glaube, das sind einfach tatsächlich, ähm, es macht halt gewisse Dinge leicht und gewisse Dinge schwierig. Und die Dinge, die es leicht macht, sind Dinge, die ich nicht leicht machen würde, wenn ich sozusagen jetzt so ein Incentive-Set für ein Framework gestalten würde. Also das ist halt wirklich kein Aufriss, wirklich zu sagen, ah, mach halt einen Diff drumherum. Das ist das Leichteste, was du machen kannst. Und das ist ja eigentlich das Letzte, was du machen möchtest, wenn du es irgendwie effizient halten möchtest.
0: Ja, genau. Ein Fazit, was er noch hat, ist, dadurch, dass wir den IE sozusagen rausnehmen, auch bezüglich JavaScript, ist, dass wir tatsächlich im Prinzip keinen Transpiler mehr brauchen. Außer wir, wir schreiben irgendwie moderneres JavaScript als es 2017 dann müssen wir natürlich trotzdem nochmal transpilieren runter auf ES2017. Aber wenn wir uns, also wenn wir, wenn wir da quasi einen Bogen um die neueren Features machen, dann, dann ist noch nicht mal das nötig. Dann kann man einfach bundeln und fertig.
1: Ja, macht das denn einen großen Unterschied jetzt so bezüglich des Outputs? Also das Nette am Transpiler ist halt, also ich habe jetzt über die besonderen neuen JavaScript-Features nicht wirklich im Kopf, welcher Browser was kann. Aber ich habe halt mein Babel so aufgesetzt, dass dem halt eben gesagt wird: Hier ist die Browserlist, mach du mal. Und dann benutze ich halt einfach dieses Zeug und muss mir halt gar keine Gedanken drüber machen. Das mhm. ist ja eigentlich ganz nett. Und die, wenn, wenn man es ordentlich aufsetzt, ist es ja tatsächlich so, dass auch nicht irgendwie da Bloat entsteht oder Sachen transpiliert werden, wo es nicht nötig ist. Ne?
0: Ja, genau. Also ist man man könnte halt als seine Toolchain
1: sich. sozusagen schlanker gestalten, aber halt auch genau. nur so lange, bis man denkt: Das will ich jetzt doch benutzen.
0: Ja. Ja genau, also wenn es jetzt irgendwie darum geht, äh, irgendwie nochmal Zeit zu sparen, wobei wahrscheinlich, wenn man sowas wie SWC oder es äh, Bild benutzt, dann ist das wahrscheinlich eh egal.
1: Ja, oder halt eben einfach nicht 9 Millionen Dependencies, dann geht das halt auch recht flott.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Okay, ähm, jetzt, hat er, jetzt hat hier der Autor ähm, zusammengeschrieben, dass ja letztlich sozusagen die Baseline sich auf den Mobilgeräten wiederfindet.
0: Ja, nicht unbedingt. Also ähm, die sind natürlich meistens so der Bottleneck. Ne? Also wenn du danach guckst, was ist denn so das, äh, das, das unfähigste Device von den möglichen Devices, auf denen eine Webseite laufen kann, dann äh, landet man einfach früher, später bei den mobilen Devices. Ich meine, so ein modernes iPhone ist wahrscheinlich schneller als mein Laptop. Das iPhone ist auch nicht das Problem, sondern eben dann die, die Schere in die andere Richtung, die android hm. Geräte. Ich glaube, so langsame Computer kann man gar nicht mehr kaufen. Nicht mal gebraucht. Genau, und äh, beim Safari ist es ja so, der ist der ist ja, also, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht schnell wäre. Hm. Aber ähm, feature-technisch hinkt er ja leider schon ein bisschen länger immer so ein bisschen hinterher. Also, in hm. manchen Bereichen mehr, in manchen weniger.
1: Hm. Okay, weil das heißt, ähm, der ähm, Safari kann man jetzt auch tatsächlich als so ein monolithisches Produkt äh, betrachten in dieser Frage nach der Baseline bezüglich Mobile und Desktop. Also da ist halt eben Safari mehr oder minder eins. Und ähm, worauf ich halt hinaus wollte, wäre, wenn ich jetzt was bauen würde, wo ich sowieso sage, das ist irgendwie ein kompliziertes User-Interface, das auf Mobile zu übersetzen, macht keinen Sinn. Ich mache jetzt was allein für den Desktop. Dann wäre da sozusagen der Desktop-Safari meine Baseline. Ja, ja genau. Eine Leistungslimitierung würde ich dann mal einfach nicht annehmen, weil moderne Prozessoren und nur Androids sind ja eigentlich das Problem. Das wäre die Desktop, die Desktop sicht der, der Dinge.
0: Ja, genau. Genau, und 4G ist ja letztlich, ist zwar schnell, aber einfach dann immer noch von den Latenzen höher, als wenn du jetzt ein, ein, ein normal DSL oder Kabel oder Glasfaserleitung hast.
1: Ja, und ich denke, sowas ist natürlich auch ähm, ein bisschen ja Umstände abhängig. Ne? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, je nachdem, für was du jetzt irgendwie so eine Applikation gestaltest, hast du wahrscheinlich unterschiedliche Nutzungsschwerpunkte und könntest da jetzt sozusagen auch ein bisschen so spielen innerhalb dieser Grenzen. Also jetzt irgendwie zu sagen, äh, 4G ist jetzt so die, die Grenze. Ich denke mir halt eben so zum Beispiel die ähm, Einscan-App, die ich hier auf meinem Telefon habe, die benutze ich halt nie unterwegs, sondern die benutze ich eigentlich nur hier in diesen Räumlichkeiten, wo ich halt mein wo ich theoretisch schnelles Internet aus der Dose hätte. Also da könnte man eventuell auch irgendwie sagen, das ist jetzt nicht ganz so kritisch. Wohingegen, wenn ich jetzt sagen würde, ich baue eine Taxi-App, würde ich jetzt nicht einfach voraussetzen, 4G ist da, weil ich bin vielleicht irgendwo auf am Arsch der Heide und muss halt gerettet werden. Und dann ist da wahrscheinlich das Netz auch nicht so toll.
0: Ja, nee, das stimmt.
1: Und das ist ja auch keine jetzt urdeutsche, also es ist zwar eine urdeutsche Krankheit, dass man da draußen auf dem Dorf nichts hat, aber ist jetzt ja keine singulärdeutsche Krankheit.
0: Nee. Da hast du recht, genau. Klar, also wenn da irgendwelche Dinge nicht für einen nicht zutreffen, dann äh, dann kann man die natürlich rausnehmen. Genauso wenn du jetzt irgendwie eine App baust, äh, die die du äh, mit mit Chrome Browser auslieferst oder so, dann ja klar, dann ist das ja auch alles nicht so nicht so wichtig. Mhm. Eine Sache, die man die die er noch ähm, neben der weniger notwendigen Transpilation erwähnt. Im, im CSS-Bereich ist, dass ihm äh, im Web-Almanac aufgefallen ist, dass halt wenig Leute Grid benutzen. Und äh, seine Vermutung ist, dass es eben auch an, an IE liegt, dass Grid, also die haben ja Grid letztlich erfunden, aber eben in einer älteren Variante unterstützen, die, die manche Dinge nicht kann. Und dass man da einfach ähm, erst mal sich, äh, sich zurückgehalten hat, was das angeht. Aber dass man eigentlich jetzt ähm, Vollgas geben kann. Hm. Also ich muss sagen, ich finde Grid auch äh, fantastisch, um Formulare zum Beispiel damit zu, zu assemblieren.
1: Ja, äh, ist es. Also will jetzt nicht irgendwie Grid bashen, aber es ist halt eben auch ein mega kompliziertes Biest. Also, wenn man sich halt abseits der ähm, Ich habe jetzt wirklich ein statisches Script gleich einer äh, HTML-Tabelle. Wenn man sich abseits dieser Pfade bewegt, dann fängt's halt schon relativ zügig an, anspruchsvoll zu werden. Aber das, würde ich jetzt mal sagen, ja. ist nicht der nicht der Grund für diese Verteilung, die du da gerade angesprochen hast. Weil hat man halt eben meist nicht. Wenn ne? es wirklich nur darum geht, ja. macht das das Formular ordentlich aussieht, ist das halt nach einer HTML-Tabelle das nächstbeste, ganz klar.
0: Ja, genau, weil es halt eben auch äh, im Gegensatz zur Tabelle dann äh, leichter responsiv äh, zu machen
1: ist. Hm. Hier, was, was macht eigentlich Subgrid? Haben wir das eigentlich nächsten Mal?
0: Dann nee, gibt's nur im Firefox. Ah. Ja, das, ja, das stimmt. Subgrid ist auch noch mal so ein Punkt. Also das muss muss kommen.
1: Ja. Ja, oh, ohne ist halt wirklich so äh, genau mhm. die Hälfte von dem, was man wirklich braucht so in seinem Alltag.
0: Ähm, was ich immer mache, ist das, oder was ich gerne auch ähm, einsetze, ist dieses Display-Contents. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Genau, also das benutze ich als, äh, als sagen wir mal, äh, Stop-Gap für das Fehlen von Subgrid gerne mal zwischendurch. Also was da ja passiert, ist, dass du, du kannst quasi HTML-Elemente im Render-Tree ausblenden, also als wenn die überhaupt gar nicht da wären ähm, und dann ist das, also dann wird das Kind-Element von diesem ausgeblendeten Element rückt dann nach oben und wird das Kind-Element von dem da drüber Und äh, dann, äh, wenn das darüber drüber eben Grid verwendet, dann wird eben das Kind-Element von dem ausgeblendeten, per CSS ausgeblendeten Kind-Element zu einer Grid-Cell sozusagen. Genau, und
1: Spezifikationssprech ist es ja so, mit Display-Contents wird das Element ersetzt durch seinen Inhalt. Und das ist dann das ah ja. Rücken ja quasi.
0: Genau. Das war ja lange Zeit, ähm, hatte das das Problem, dass, das, ähm, dass die äh, Implementationen in den Browsern das Problem hatten, dass die Inhalte nicht, äh, nicht mehr zugänglich waren für mhm. Screenreader, genau. glaube ich. Und das Problem ist anscheinend auch schon was länger gefixt, mit Ausnahme des Safari. Okay.
1: Bei MDN genau. steht nämlich noch drin, dass das aktuell sei.
0: Nee, oder also in Kenner Use ist es dann anders. Wenn du da reinschaust, dann äh, findest du da so diese üblichen Anmerkungen, dass, dass es da eben noch so äh, Accessibility-Probleme gibt, gab, aber eben nicht bei, also ab nur noch, also bei Chrome und Firefox nur bis Version hm. Y. Aber eben nicht mehr in den aktuellen.
1: Ja gut, das, ich meine, die beziehen sich ja eigentlich auf die gleiche Datenbasis, die Tabellen hier und da. Nur die Prosa ja. bei MDN ist vielleicht noch nicht geupdatet worden, aber naja, auf jeden Fall ist Display-Contents da ein ganz guter Workaround. Das ist allgemein ein ziemlich guter Workaround. Dann kann man nämlich ja, schön React genau. programmieren und um alles ein Diff packen, aber man muss dann halt eben nicht sein, ähm, nicht CSS umschreiben.
0: Stimmt. Ja. Nee, hast recht. Naja, ja, stimmt. Gute Idee. Also es gibt natürlich immer noch Fälle, wo, wo man Subgrid nicht ersetzen kann. Aber, mhm. ähm, Zumindest kann man sich damit weiter behelfen. Und mal sehen, wann, wann das in Safari gefixt wird. Ähm, in Can I Use ist jetzt die, die nächste Version ohne diese Anmerkung, Aber diese bei den zukünftigen Versionen ist das ja immer so ein, so ein mhm. Ding. Das wird ja dann immer mehr so vermutet und orakelt. Genau. Ja, ich würde sagen, also, weiß nicht, wenn, wenn du damit fein bist, dann können wir hier dieses äh, das Thema Ja, ich muss
1: nur noch sagen, es ist ja schön, dass das, was sowieso, ähm, also meine gefühlte Wahrheit schon immer war, durch diesen Artikel sozusagen mit Daten bestätigt wird. Also so, ich meine, Safari ist der neue IE, das äh, erzählen ja die äh, Grumpy Old Man auf Twitter im Prinzip ja ständig. Und dass Androids langsam sind, ne, ist ja auch nichts Neues. Oder zumindest die Low-End Androids sehr langsam sind.
0: Ja, das stimmt. Also da tut sich irgendwie aber auch nicht viel.
1: Nö, ach, ich glaube, der Mensch ist da halt auch relativ äh, schmerzbefreit, was so Langsamkeit angeht. Ne, Ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie der der durchschnittliche Geldautomat sich verhalten würde, als wäre es das neueste iPhone.
0: Ja, und es ist halt auch, ich, ich glaube, wenn du, wenn du nicht mit schnelleren Geräten schon, äh, sagen wir mal, eine gewisse Zeit interagiert hast dann ist das für dich okay. Ne? Das ist ja immer nur so, wenn man einmal das Licht gesehen hat, also zum Beispiel, also ich, ich habe hier keinen äh, 4K-Fernseher oder Bildschirm, weil ich genau weiß, wenn ich das einmal mir anschaffe, dann, äh, dann will ich irgendwie andere Sachen mir nicht mehr angucken. <lacht> ähm, und so ist es eben überall. Ne? Ja,
1: und ich meine, selbst wenn nicht, kann man, glaube ich, den Leuten, die sich irgendwie so ein billiges Android-Telefon ja durchaus kaufen, denen kann man ja durchaus zugestehen, dass sie da bewusst einen Trade-Off eingehen. so ja. Ich kriege halt weniger, man muss halt weniger auf den Tisch legen. Dann ist das halt eben der Deal. Ja. Ich glaube, das passt auch schon. Genau. Was natürlich jetzt nicht heißen sollte, dass man sich nicht dann doch von irgendwie äh, React-Diff-Rappern und ähnlichem Krempel dann doch, dass man von denen doch Abstand nehmen sollte, wenn man kann. Ich habe leider völlig ver verpennt, wann wir hier aufnehmen wollen und habe halt eben bis Chat mich anschrieb, mein, meine Nase tief in React-Code gehalten. Und deswegen bin ich da gerade sehr, sehr schlecht drauf zu sprechen. Das ist aber nur dem Moment geschuldet.
0: Ja, ich merke's. <lacht> Vielleicht, wenn wir zum nächsten Thema äh, hüpfen, dann klart sich dein, deine Laune auf. Genau. Äh, das und zwar wurde sozusagen etwas äh, User- oder Benutzerseitig oder Programmiererseitig äh, ähm, freigegeben, was es, was wir schon überhaupt ziemlich lange in den Browsern drin haben. Ähm, nämlich man kann jetzt neuerdings äh, quasi Deep-Clones von Objekten anfertigen, was ja äh, im Prinzip ohne zusätzliche Library oder ohne dometrix rein, also oder Dumm nicht, clever, aber irgendwie ein unbefriedigende Tricks rein mit äh, JSON-Stringify und json pass hinterher wieder. Eben nicht ging, aber es ging schon lange, lange Zeit. Ähm, oder war das in den Browsern eingebaut, ähm, zum Beispiel für so ähm, message Passing
1: Genau, wir sprechen vom Structured-Clone-Algorithm. Im HTML5-Standard drin, solange ich mich erinnern kann, aber halt eben als so ein Browser-internes Ding, wie, wie du richtig sagtest, fürs message Passing, wenn man irgendwie Post-Message machen möchte von irgendwie einem Frame ins andere oder in WebWorker rein oder so, ähm, dann ist ja das, was da durch die Gegend gesendet wird, nicht wirklich JSON, sondern das ist irgendwie ein anderer klon -Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Objekte vom einen Browser-Fenster ins andere, vom einen Browsing-Kontext in den anderen transferiert werden. Und da gibt es jetzt einfach äh, eine schöne neue API für. Einfach Structured Clone aufrufen, Objekt reinstecken und fertig ist die Kiste.
0: Super cool. Ja. Da fällt mir ein, könnte man das nicht äh, polyfillen, auch indem man das quasi irgendwie so an sowas wie Broadcast Channel schickt und den, den sozusagen aus dem gleichen Browsing Kontext dann abhorcht?
1: Äh, könntest du, würde aber, ohne es jetzt überprüft zu haben, aber ich würde annehmen, dass es dann asynchron wird. Ja, stimmt. Das wäre halt das Problem. Was jetzt irgendwie möglicherweise ein okayer Trade-off ist, wenn man das halt eben unbedingt braucht, weil ähm, du hast jetzt ja gerade so Dinge äh, genannt, äh, wie man das halt sonst so klonen kann. Ähm, wir sollten vielleicht mal kurz würdigen, wie unglaublich schwierig das ist, so ein JavaScript-Objekt überhaupt zu klonen. Also es ist ja, es ist ja nahezu unmöglich, weil so ein Objekt, da hängt ja so unglaublich viel dran. Das kann ja beliebig tief verschachtelt sein, das kann selbstreferenziell sein, das kann irgendwelche Funktionen äh, beinhalten, die irgendwelche Variablen captchern und äh, lauter so Zeug kann irgendwie eine Referenz auf ein Window-Objekt enthalten. Und deswegen, wenn man irgendwelche Libraries nimmt, wenn man jetzt irgendwie Lodash-Deep-Clone äh, oder sowas verwendet, das ist halt immer der Gegenstand von irgendwelchen Trade-Offs, äh, weil gewisse Dinge kann man halt eben einfach nicht machen. Also, ne, selbst wenn man jetzt irgendwie so eine Funktion hat, die kannst du zwar nicht klonen, aber du könntest sie ja zumindest theoretisch mit two Strings stringifizieren und dann mit äh, New-Function oder Ähnlichem wiederbeleben und so ähnliche Späßchen machen. Aber man muss halt eben ständig entscheiden, was wird da jetzt für ein Verfahren gewählt und was macht man jetzt und was macht man nicht. Und das Schöne an diesem Structured-Clone ist halt eben, das ist halt ein Cloning-Mechanismus, den gibt's schon der ist schon da, mit dem hantiert man den ganzen Tag sowieso herum, wenn man irgendwelche Messages durch die Gegend schickt und so. Und den einfach nur zugänglich zu machen und sozusagen einfach nur äh, sozusagen diesem spezifischen Set von Trade-Offs offizielles Blessing zu geben, finde ich eigentlich eine recht elegante Möglichkeit, um da die ganzen Libraries, die man halt eben sonst hat, die alle was Unterschiedliches machen, so ein bisschen einzuhegen. Nichts gegen die jetzt spezifisch, aber wäre doch schöner, wenn man da einfach nicht drüber nachdenken müsste.
0: Ja. Ja, und das ist im Prinzip ja auch nochmal so ein weiteres äh Paving the cow path, Ding, also dass man einfach Dinge, die, die die Leute sowieso machen, dass man die dann sozusagen formalisiert und sagt, hier, guck mal, ich gebe dir jetzt mal was, was Richtiges dafür, da musst du nicht immer irgendwelche Libraries oder Tricks benutzen.
1: Ja, zumal, wenn es halt eben schon da ist und man das im Prinzip nur in Anführungszeichen öffentlich machen muss, was bisher halt eine private Function irgendwo in den, in den Engines da drin war.
0: Ja stellt man sich natürlich im Nachhinein auch die Frage, so das ist ja so offensichtlich, dass man das machen könnte. Und warum ist das nicht schon vorher passiert?
1: Ich glaube tatsächlich, das hat damit zu tun, dass früher dieser JSON-Trick, den du erwähnt hast, okay funktioniert hat. Wo du einfach mhm. sagst, ich stringifiziere dieses Objekt und steckst dann die Stringifizierung gleich wieder in json pass rein und kriegt dadurch ja im Prinzip einen Deep-Clone. Und das klappt auch das geht halt nur kaputt, wenn du moderne JavaScript-Datenstrukturen wie Maps und Sets verwendest. Ja. Wenn die nämlich stringifiziert werden in JSON, dann werden die einfach zu einem leeren Objekt. Der ganze Inhalt von Map und Sets geht halt eben flöten. Und das schmeißt auch keinen Fehler. Und das ist dann etwas, von dem man sich durchaus den Tag versauen lassen kann, wenn man da nicht aufpasst und sich wundert, warum können diese Daten, die ich jetzt da von meinem Node-Backend in den Browser schicke, warum fehlt da plötzlich irgendwie die Hälfte? Das könnte halt zum Beispiel daran liegen. Ja. Das ist ja auch so meine, meine Kritik in Anführungszeichen an sowas wie äh, Lowdash zum Beispiel. Das ist halt eben auch aus der Zeit, äh, wo man halt diese ganzen anderen Datenstrukturen noch nicht hatte. Und ähm, man merkt das halt eben. Und das ist jetzt irgendwie, ja, Lodash ist nichts irgendwie schlimm. Aber im allgemeinen Falle würde ich ja vielleicht für eine Map, so im Sinne einer Datenstruktur, tatsächlich auch ein Map-Objekt verwenden wollen und nicht ein JavaScript-Objekt mit seinen ganzen Sachen, die da so dranhängen, Prototypen und was nicht alles.
0: Ja. Nee, hast recht. Äh, Browser Support ist, ähm, also angeblich soll das in allen Browsern, äh, Stand übrigens 16. Dezember letzten Jahres, also 2021, soll das in allen äh, Browser Codebases schon drin stecken. Allerdings äh, ist bis, ist das bis heute nur in Firefox geschippt. Und äh, zum Beispiel nicht in den Chromium-Browsern, die ja äh, alle vier Wochen released werden. Und heute ist der 8. Februar. Das heißt also, da hat es schon Releases gegeben. Ähm, vielleicht äh, braucht es dann zwei Releases, weil es im Canary ist und dann in Beta jetzt und dann in Stable. Aber Can I Use hat da auch noch keine Infos drüber. Also mal nee. sehen.
1: Das gibt's noch nicht. Aber ähm, ich schätze mal, das wird sich relativ zügig verbreiten. Also wie gesagt, ähm, Polyfillen dürfte schwierig werden. Ich kram schon die ganze Zeit in meinem Kopf nach einer API, die das ähm, nicht asynchron macht und mir fällt nichts ein. Mhm. Ja, aber ansonsten, ich meine, wenn man halt eben sowas, also man sollte ja generell nicht besonders oft in der Situation sein, dass man so ein Objekt deep clonen muss dann kann man das eventuell tatsächlich irgendwie mit sich vereinbaren, dass man das halt eben durch, den, durch so einen Message-Channel äh, durchdrückt. Und dann
0: passt ja. das schon. Ja, genau. Wer das auch unterstützt demnächst, äh, angeblich, ist äh, äh, Safari 15.4. Das ist ja das nächste Release, was ansteht. Und äh, jetzt könnte man meinen, und damit kommen wir schon zum nächsten Thema, dass äh, dass das ein äh, Miner-Update ist mit vielleicht so ein bisschen Feinschliff und ein paar äh, Bugfixes und so. Aber dem ist überhaupt nicht so. Das äh, hat Apple aber auch schon öfter gemacht, dass äh, irgendwelche sozusagen Nachkomma- äh, Versionen wahnsinnig viele neue Features bringen. Und äh, das scheint jetzt auch anzustehen für die Version 15.4. Ähm, für die es jetzt äh, ein Technology-Preview gibt und, und für iOS eine Beta. Genau, und es ist ein, ein Füllhorn an Neuerungen. Wollen wir da mal durch ein paar durchgehen oder die, die mal erwähnen?
1: Ja, lass uns das doch mal machen. Also ich würde mal, ähm, mal mit so einem meiner äh, Stammthemen aufschlagen bezüglich Progressive Web Apps. Ähm, da war ja lange Zeit wirklich iOS so der große Bottleneck, wo fast nichts funktioniert hat. Und da wird jetzt an vielen, vielen Stellen ganz massiv nachgerüstet, der neuen Version. Also der äh, Support fürs Manifest wird sehr viel besser, indem wir da jetzt zum Beispiel Icons bekommen. Ja, und generell halt so sehr viele Dinger, die halt irgendwie vorher, wo man wirklich für den Safari eine Extrawurst beraten musste, wo irgendwie so das Apple-Touch-Icon und das Manifest irgendwie so seltsam interagiert haben. Das wird halt eben jetzt alles etwas besser gestreamlined und der ganze Installationsdialog und Ähnliches, das ist halt alles viel, viel besser. Und der, naja. Den gibt es halt eben jetzt auch richtig und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt halt leider nur ein ziemlich zentrales Feature. Das ähm, wird jetzt hier immer angeführt als, das ist da jetzt drin, aber das funktioniert nicht wirklich. Und das ist die äh, Push-API. Ähm, das ist zwar jetzt in diesem Technology-Preview, beziehungsweise in der Beta ist das drin, ist aber hinter einem Flag, muss also irgendwie aktiviert werden erstmal extra. Und wenn man es aktiviert, dann ist halt bloß die API da, aber das funktioniert noch nicht wirklich. Also dieses ganze, diese ganze Push-API ist ja was relativ Kompliziertes, ähm, aber zumindest kann man halt eben da sich dann anschauen, wie zum Beispiel solche Dialoge aussehen würden, die halt so nach der Erlaubnis fragen, Push-Messages zu ähm, übermitteln und so weiter. Also da wird zumindest mal dran geschraubt, was ja auch schon mal eine relativ äh, positive Nachricht ist. Ich denke mal, man kann sagen, Progressive Web Apps Safari wird halt eben weniger schlecht. Trotzdem auf dem Niveau von irgendwie Chromebook für Android ist man halt noch lange nicht. Naja, aber irgendwann muss man ja anfangen.
0: Ja. Naja, man merkt halt äh, auch so ein bisschen, also die äh, die kriegen ja schon ein Stück weit immer ihr ihr Fett ab, so in den letzten Monaten und Jahren. Und äh, man merkt auch, dass sie da so ein bisschen äh, ein bisschen dünnhäutig geworden sind. Und äh, eventuell ist das eben auch ein eine Folge davon, dass, dass die eben dauernd sozusagen Flak abkriegen. Genau, also man sieht ja auch, dass die ohne Ende äh, Leute sozusagen suchen, die mitarbeiten. Und äh, jetzt äh, gibt es ja auch hier quasi so ein Verfahren vor der ähm, Kartellbehörde in äh, England. Mhm. Äh, ich denke, das wird sicherlich auch noch so ein, so ein Stück weit äh, Bewegung da reingebracht haben.
1: Da geht es um die Browser-Geschichte?
0: Genau, da geht es darum, dass man, äh, dass man un, unter iOS ja im Prinzip keine freie Wahl der Engine hat. Also egal, welchen Browser du unter iOS nutzt, es ist letztendlich oder also von, von Apple sozusagen äh, vorgegeben, muss das die WebKit-Engine sein. Und du kannst dann deine eigene UI da draufsetzen. Also es ist im Prinzip eine, eine Webview mit deinem Chrome oder Firefox UI obendrauf. Und ähm, da hat Apple bestimmte Gründe, die die anführen, warum die das so eben so streng handhaben. Ähm, unter anderem äh, aus Sicherheitsgründen. Genau, und das, das fällt den halt dann auch ähm, hin und wieder auf die Füße. Also das, das mag sicherlich auch mal äh, gut und korrekt sein, aber eben auch oft nicht. Zum Beispiel gab es auch letztens diesen äh, Index-DB-Privacy-Leak-Fehler. Äh, hm. ähm, genau, und das Problem ist da natürlich auch immer, so, bis Apple die Dinge patcht, dadurch, dass ja die Browser immer gekoppelt sind an äh, OS-Releases, äh, vergeht einfach unnötig viel Zeit. Ähm, naja, und das, das spielt äh, spielt dann sozusagen der in der Gegenseite mit ihren Argumenten in die Karten. Und ich glaube, deswegen äh, haben sie sich jetzt mal doch ein Herz gefasst und, und stecken da mehr Ressourcen rein.
1: Ja, es riecht halt so ein bisschen wie damals Microsoft und der Internet Explorer, ne? nur halt eben in der Hosentasche statt auf dem Schreibtisch stehend. Ja. Tja. Genau. Ich weiß halt trotzdem nicht, also ich meine ähm, ich bin jetzt nun wirklich am weitesten von einem Anwalt weg, was man sich vorstellen kann. Ähm, hört sich jetzt so an, als wäre das aber so tatsächlich kartellrechtlich relativ, also äh, relativ klare Kiste. Also die machen halt ihre Plattform zu mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten, um da die Konkurrenz rauszuhalten. Und man kann ja auch die sehr beliebte Verschwörungstheorie konstruieren, dass man dann ja auch irgendwie so Sachen macht wie, ähm, keine Ahnung, schlechten Progressive Web App Support, damit man da irgendwie mehr im, äh, im App Store rumklickt oder so. Weiß ich nicht jetzt genau. nicht, wie sehr ich das glauben soll.
0: Ich weiß es auch nicht genau, aber also ähm, es gibt zumindest Argumente, die, die man anbringen könnte, die dafür sprechen, also zum einen kann, können die verdienen die halt Geld über den App Store und auch über die In-App-Käufe, die dann in diesen Apps äh, stattfinden. Das ist ja dann auch so, dass also alles, was du dann innerhalb der App ähm, erwerben kannst, muss ja dann über, Apple, über Apples eigenes Payment-System gehen, mhm. wo die sich dann eben auch wieder was abzweigen. Also wenn die da sozusagen, wenn die das Web so fähig machen würden, dass es mit mobilen Apps konkurrieren könnte, dann würde denen da natürlich viel wegfallen. Jetzt ist, glaube ich, aber das Hauptproblem eigentlich, äh, warum die warum die eigentlich immer davon gekommen sind, dass sie insgesamt einfach nicht so einen hohen Marktanteil haben und sie dadurch, anders als zum Beispiel Microsoft damals, mit irgendwie vielleicht 90 Prozent Marktanteil, also die die drücken dann halt sozusagen allen Konsumenten ihr Produkt äh, in den Rachen. Und bei, ähm, bei Apple ist es eben, weiß ich nicht, was die für einen Marktanteil haben, 20 Prozent oder so, da sind sie eben dann noch weit weg von so einer Übermacht.
1: Naja, beim Baseline-Artikel war ja der Blick auf Japan schon so, dass da iOS wirklich eine relativ deutliche Mehrzahl der Geräte
0: bespielt. Ne? Ja, Zwei Drittel waren das. Genau,
1: es also ist halt ist halt regional unterschiedlich. Und was du da sagtest, ist halt eben einerseits so der Unterschied zu der Microsoft-Geschichte früher. Das ist halt jetzt nicht der äh, Monopolist, der da seine marktbeherrschende Stellung ausnutzt. Äh, das ist ja nicht so. Sondern die Konstruktion ist ja, glaube ich, mehr so die, äh, die marktbeherrschende Stellung auf der eigenen oder die beherrschende Stellung auf der eigenen Plattform, was ja, glaube ich, schon subtil so ein bisschen was anderes ist. Und was ich mir halt eben auch vorstelle, wenn jetzt irgendwie so da der Hammer fällt und gesagt wird, yo Apple, ihr müsst jetzt hier ähm, Tür und Tor aufmachen, damit da auch der Chrome einreiten kann, weiß ich halt eben jetzt nicht, äh, wie lange wir da noch wirklich mehr als einen einzigen Browser haben. Es ist ja wirklich so, nachdem sich jetzt ja äh, so zumindest in meiner Wahrnehmung äh, Firefox mit äh, wirklich so irgendwie so einem Braunkohlebagger ein eigenes Grab möglichst tief gräbt und so diversen Verfehlungen, die da, die da rei reihenweise ähm, konstruiert werden, ist ja im Prinzip, gibt es ja eigentlich nur noch Chrome in so diesen verschiedenen Permutationen da und der Internet Explorer neuerdings Edge ist jetzt ja Chrome und Opera ist Chrome und dein Telefon ähm, spricht Chrome, der eingebaute Browser da, dein Fernseher ist alles nur Chrome, alles ist halt nur Chrome, bis auf halt eben iOS. Ja, weil Firefox gibt es ja näherungsweise gar nicht mehr. Mhm. Und wenn die jetzt auch noch weg sind und wir dann wirklich irgendwie einen Chrome Internet Explorer 6-Äquivalent haben, weiß halt nicht, wo uns das hinführt. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass iOS jetzt hier mit seinem gallischen Dorf da bisher besonders viel Positives beigetragen hätte. Weil, wie wir ja gerade erzählt haben, haben die ja lange Zeit gerade so die Progressive Web App APIs da so rumschimmeln lassen. Aber die haben ja zumindest, solange sie da sind, noch die Möglichkeit, das zu machen, was du gerade erwähnt hast, nämlich ordentlich Leute anheuern und mal ein bisschen Gas geben und vielleicht mal wirklich irgendwie eine Alternative aufzubauen. Naja, Andererseits sitzen sie halt eben auch in ihrem Betriebssystem da fest, ne? während man Chrome auf so gut wie allem haben kann und vielleicht demnächst auch auf wirklich allem haben kann.
0: Mhm. Ja, das sieht man ja auch äh, an so Dingen wie das äh, safari immer noch keinen awif support hat. Und ich glaube, WebP ist ja auch relativ spät jetzt erst gekommen, mhm. weil die da, ähnlich wie auch der Internet Explorer, früher so verzahnt sind mit dem Betriebssystem. Und wenn das eben diese Image-Decoder nicht hat, dann hat der Safari die eben auch nicht.
1: Ja. Ja, also ich weiß nicht, wer, wer, wer da gewinnt, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir verlieren.
0: Ach, weiß ich gar nicht. Wenn die jetzt hier in Gang kommen, ist es doch gar nicht schlecht. Oder?
1: Ja, also sie haben halt echt ein dickes Brett zu bohren durch ihre jahrelange Schlamperei.
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Ich meine, früher waren die führend. Und äh, ja, mittlerweile hinken sie hinterher. Ja. Das ist ja auch so, die würden ja noch viel weiter hinterher hinken, wenn nicht äh, so ähm, Also, es ist ja so, dass das, das Bloomberg und das äh, AMP-Team, also von Google, die äh, bezahlen ja eine Firma namens Igalia dafür, dass die Features in WebKit implementiert. Also die haben zum Beispiel Grid implementiert, die haben Intersection Observer implementiert. Ich glaube, die haben auch Resize Observer implementiert. Hm. Ähm, und äh, die implementieren jetzt zum Beispiel auch ähm, Responsive Image Preloading. Das macht im Prinzip auch eine andere Firma. Jetzt ist es natürlich ein Open-Source-Projekt, aber ist halt schon ein bisschen peinlich, dass so die ganz viele coole Features eben von irgendeiner anderen Firma gemacht werden und nicht von, von Apple selbst.
1: Ja. Ja, und also, wer wird von einer anderen Firma gemacht, die dann wiederum von der direkten Konkurrenz bezahlt wird, damit deren Produkt besser wird.
0: Ja. Eigentlich cool, dass es geht, ja. Also, das ist ja schön an Open-Source. Aber, ja, am Ende ist es ja auch so, dass dann eben tatsächlich auch nicht alles ähm, äh, aktiviert wird von Apple. Also die, die WebKit Codebase hat dann diese Features, aber zum Beispiel, was waren das? Ich glaube, der Intersection Observer, der war ein, zwei Releases, ähm, einfach trotzdem noch hinter diesem Experimente-Feature-Toggle, also die man nur als Entwickler so aktivieren konnte oder als Entwicklerin. Und ähm, ich glaube auch das Lazy Image Loading, das äh, hat EGAR ja auch implementiert. Und das ist auch in den Safaris schon eine ganze Weile, aber eben auch per Default nicht aktiviert.
1: Ja. Und ich, ich weiß nicht, warum. Ich kann es mir halt auch nicht ausmalen, warum. Außer halt eben über die, äh, wir müssen hier den Umsatz im App-Store hochschieben, äh, Verschwörungsansatz. Aber das glaube ich halt irgendwie auch nicht, dass so ein Intersection-Observer, die da Geld kostet oder Geld kosten kann, in irgendeinem Szenario.
0: Ja, Nee, glaube ich auch nicht. Also es halt höchstens so die Summe aller Teile, ne? Dass du so, dass du sagst, ich kann einfach so, also Death by a Thousand Paper Cuts, ich kann keine kompetitive Web App bauen, weil ständig fehlen mir irgendwelche Features und mein Polish ist halt nicht gut genug. Ähm, aber vielleicht hat es auch einfach mit äh, man und Women Power zu tun äh, in der Form, dass die eben sozusagen alles sich auch also alles nochmal reviewen wollen, was sie auch shippen und sie dann vielleicht die die Kapazitäten bei diesen Features erstmal nicht nicht haben und sie dann erstmal lieber sozusagen per Default nicht aktivieren, äh, um zu gucken, ob, ob sie dann ob dann jemand doch noch was findet. Also ich meine die schaffen es auch nicht mal, ihre Sachen gut genug zu reviewen, dass das Index.db nicht kaputt geht oder Index.db nicht liegt. Da, da gab es ja immer mal so irgendwelche unangenehmen Zwischenfälle.
1: Ja, ich denke auch, die. ich meine, das Sprichwort lautet ja, man soll ja, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass irgendwas durch Inkompetenz zustande kommt, das als die wahrscheinlichste Variante ansehen. Das, denke ich mal, wird es ja auch so sein.
0: Ja, beziehungsweise vielleicht auch nicht Inkompetenz, vielleicht auch einfach sozusagen, dass man zu viel vor der Brust hat und dann, äh, dann eben anfängt zu, sch zu schlampen, sage ich mal.
1: Würde ich als Ausrede grundsätzlich Geld lassen, aber nicht, wenn ich die wertvollste Firma in dieser Galaxie
0: bin. Ja, genau. Das ist natürlich immer so ein bisschen das, aber ja. Genau, das ist, das ist halt das Absurde, dass, dass, das wirklich, dass die gar nicht wissen, wohin mit ihrer Kohle ähm, und, und warum kann man dann eben nicht eine gewisse Menge Geld in den Browser stecken.
1: Ich, ich glaube immer noch, die Inkompetenztheorie ist da die, die sinnvollste. Weil ich meine, du hast ja bei diesen ganzen großen Firmen, also sowas, sowas wie Google ist ja auch nicht irgendwie ein Monolith, sondern ist ja mehr so eine Art Hydra mit irgendwie so vielen Köpfen und da schnappt was und da schnappt was und da schnappt was. Und die haben ja nicht wirklich viel miteinander zu tun, außer dass halt eben die Geldschläuche alle in irgendwie mehr oder minder einen gemeinsamen Speicher prasseln. Und ich bin sicher, du kannst so eine Hydra auch irgendwie besonders zahnlos oder besonders verknotet gestalten, so dass die dann am Ende einfach trotz vieler Ressourcen entweder nichts hinkriegt oder nicht so viele Ressourcen zugeteilt bekommt an einigen Köpfen. Weil ich meine, die kriegen das ja hin, ein Telefon zu bauen. Ein ziemlich gutes Telefon mit einem ziemlich brauchbaren Betriebssystem drauf und
0: alle. Ja, die kriegen auch hin, einen komplett eigenen Prozessor zu entwickeln.
1: Ja, eben. Also an Ressourcen kann es eigentlich nicht liegen, außer wenn halt eben der Verteilungsmechanismus durch Inkompetenz halt irgendwie da nicht besonders aus unserer Perspektive sinnhaft
0: zuliefert. Ja. Ja, mal sehen, wo das jetzt, äh, wo, wo das äh, hier hinführt. Also äh, es scheint ja, es, also es macht sich schon irgendwie so eine gewisse Aufbruchsstimmung breit. Mal sehen, äh, was, was sich da entwickelt. Sollen wir denn ja. noch mal kurz ähm, ein paar andere Features erwähnen, die da noch drin drinstecken.
1: Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen hier so der diverse CSS-Kram.
0: Da sind die ja traditionell immer ziemlich gut drin.
1: Ich hätte jetzt gesagt, da waren sie früher ziemlich gut drin, dann kam ganz lange nichts und jetzt kommt wieder was.
0: Mhm. Ja, naja, aber mal. sie haben schon so manche Features, die sie äh, interessanterweise ganz schnell implementieren und sehr früh unterstützen, wo ich auch noch nicht mal sagen würde, dass das Features sind, die andere Abteilungen bestellt haben bei denen. So war das ja beim Internet Explorer früher auch, dass irgendwie andere Microsoft-Abteilungen gerne was gehabt haben, also haben wollten. Und äh, bei Chrome ist es ja auch so ein bisschen, das M-Team zum Beispiel, das bestellt ja auch immer Dinge. Oder das Angular-Team oder so. Genau, und dafür gibt es natürlich andere Dinge, also so wie zum Beispiel Scroll-Behavior-Smooth, wo man sich fragt, so warum, warum habt ihr das denn bitte einfach so lange nicht supportet. Ja. Genau, aber das kommt jetzt. Dann ziemlich geil die äh, Pseudoklasse has. also oh, ja. Wo, also sozusagen, äh, wie nennt sich das? Das ist äh, das ist dann der Parent Selector, oder wie heißt das?
1: Das ist im Prinzip eine Implementierung des Parent Selectors, so dass man das nicht äh, so nennen muss.
0: Mhm. Also im Prinzip könnte man, äh, du könntest zum Beispiel sagen also klassisches Problem, du hast, du hast Links, du möchtest, dass die alle sozusagen ein Text-Decoration haben oder kannst auch per Border-Bottom machen, aber dann hast du manchmal eben Bilder, die verlinkt sind ohne zusätzlichen Text und da hast du dann auch diese Text-Decoration drunter oder du hast den Border drunter und denkst dir so, nee, da ist es halt jetzt irgendwie total doof. Und dann kannst du eben sagen, a. Ah, has image und dann machst du Text-Decoration Und dann hast du das Problem gelöst. Du sagst also quasi Links, die ein Bild beinhalten, die bitte dann nicht äh, dekorieren. Der ja. Amos van, van Dam, also ein Belgier, der richtig steil geht mit CSS, der hat auch ein paar coole Sachen mit dem Has-Selektor gemacht. Da muss ich noch mal, ich, ich suche such das noch mal raus und versucht, das zu verlinken. Das ist richtig, richtig cool, mit was der rumspielt. Hm.
1: Ich persönlich bin ja, was so die CSS-Features angeht, auch ein sehr großer Fan von der Accent-Color in CSS. Hm.
0: Ja, die ist das auf ist ist jeden Fall, Fall auch cool.
1: Wo ich ja immer sage, Leute, jetzt geht's nicht hin und baut da irgendwie jedes äh, eingebaute Widget nach, ähm, dass da die Webplattform für euch bereithält. Ihr habt irgendwie einen Range-Input, ihr habt eine Checkbox, nehmt doch die. Aber die sehen ja nie genauso aus, wie man die haben möchte. Da fehlt ja unsere Brand-Color bei. Und die Accent-Color ist ja so ein Ding, da kann man ja im Prinzip sagen, ja, hier, das ähm, ist unsere Farbe und die wir spiegelt sich dann sozusagen in diesen eingebauten Widgets wieder. Und dann kriegt man halt eben eine rote Checkbox oder einen blauen Slider. Und äh, ohne, dass man da irgendwie mit Pseudo-Elementen, die irgendwie sich zwischen drei Browsern unterscheiden und nach jeder Version sieht das irgendwie anders aus, dass man sich damit einen abbrechen müsste, ist halt so ein elegantes Ding, womit man halt eben, glaube ich, echt ganz viel so JavaScript Overhead und CSS Overhead sich ersparen kann in Zukunft. Da bin ich ja ein sehr großer Freund von.
0: Ja. Ja, das wird cool.
1: Und wenn es der Browser nicht kann, passiert halt eben nichts, dann sieht es so aus wie vorher und das ist auch okay.
0: Ja. Also ich bin nur äh, gespannt, ob die ob das dann äh, sozusagen gut genug ist für die Designer und Designerinnen.
1: Du weißt, für die Designerinnen und Designer vielleicht nicht. Aber vielleicht so auf dem, wenn du sowas hast wie den direkten Weg zwischen äh, denen, die irgendwie ein Dashboard bestellen und denen, die es umsetzen. Mhm. Es sind ja nicht überall, äh, äh, sagen wir mal, Leute vom Fach involviert.
0: Ja. Ja, das recht. Ja? recht.
1: Äh, anderes Beispiel, was so in diese Kerbe reinschlägt, ist so das Dialog-Element.
0: Mhm. Ähm, also das ja lange ein, ein Schatten-Dasein gefristet hat.
1: Genau, also ein ganz praktisches Ding. Man wrappt irgendwelchen Content äh, da rein und dann äh, kann man halt eben so einen Modaldialog hochpoppen lassen, ohne dass man sich damit JavaScript und CSS und hier und da und dort äh, einen abbrechen müsste. Halt eben ein so ein Use Case, den man so als ähm, ja, Plattform-Feature, als HTML-Element, glaube ich, ganz gut auch haben kann. Also im Sinne von, das ist umsetzbar und damit kann man wirklich so 90% aller Use Cases erschlagen. Ähm, Finde ich total super. Dass das da ist und funktioniert auch. Habe ich vorhin kurz ausprobiert. Ist tatsächlich in, in welchen Browsern ist das nicht drin? Ich glaube im Firefox fehlte es.
0: Ja, so also bislang nur in den Chromium-Browsern. Und da war es auch lange buggy. Also weil ich glaube, was sie nicht hatten war, äh, die hatten glaube ich keinen Focus Trap, meine ich. Ich meine, das war so. Also du kannst das ja, äh, du kannst es auf zwei Arten und Weisen kannst du das ja sozusagen öffnen entweder mit show dann ist es ohne fokus trap dann ist es eben kein modal dann ist es einfach nur ein overlay aber du kommst dann alles andere auf der Seite auch dran. oder du machst äh, show modal und dann ähm, genau dann ist sozusagen der Rest der Seite für Interaktionen gesperrt und auch also was was so den das den Fokus was den Fokus angeht also das heißt man cyclt beim Tappen einfach nur immer nur in, in diesem ähm, Model herum, bis man es schließt. Ähm, ich glaube, das war so ein, so ein Ding, was bei Chrome noch nicht funktionierte. Aber mhm. genau, wenn er ja jetzt auch ein bisschen Uptake reinkommt, also es scheint ja wohl so zu sein, du hast da noch so einen, äh, einen anderen Artikel auf dem, im Webkit-Blog rausgesucht, dass so sozusagen die, die Origin-Story-Warum-Dialog jetzt in Webkit drin ist, ähm, so darauf zurückgeht, dass alle Browserhersteller sich darauf verständigt haben, dass sie früher oder später alert und confirm und äh, was noch loswerden wollten. Also diese ganzen synchronen äh, Requests, die sozusagen dann alles zum zum Erliegen bringen, solange sie offen sind. Und wo Chrome sich ja, äh, das Chrome-Team sich auch so ein bisschen die Fingerchen verbrannt hatte vor ein paar mhm. Monaten. Genau, und da soll äh, anscheinend Dialog einen so ein so ein Escape-Hatch sein.
1: Ja. Also, meine, meine Theorie ist, das werden die niemals loswerden können.
0: Ja, glaube ich Bei
1: auch. Confirm und Prompt. Dafür gibt es einfach zu viele Webseiten, die das verwenden.
0: Ja, also. Denke denk ich auch.
1: Was war das? G Group by? So ein JavaScript-Feature, das wir im Moment diskutieren und was auch irgendwie wieder an Mutools scheitern soll?
0: Okay, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Group äh, by Mutools. Mal gucken.
1: Ja, dann war es vielleicht nicht group bei, aber vielleicht, ja, okay, dann vielleicht doch nicht. O Tools nein, okay, finde ich gerade nicht. Aber irgendwie so Sachen halt eben, so, so ein JQuery-Konkurrent irgendwie aus der Jungsteinzeit, der bis zum heutigen Tage halt eben noch beim Standardisieren von irgendwelchen JavaScript-Features da Schwierigkeiten macht. Äh, ja, bin ich ja sehr gespannt, wie sie irgendwie Alert und Konsorten loswerden wollen, aber sicherlich ist dieses Dialog-Element da der bessere Weg, mit dem man sozusagen die Entwickler der Zukunft dann damit ne, locken kann. mit Hey, da kannst du dein eigenes Zeug reinschreiben, kannst du designen, kannst du gestalten. Ja. Und es mangelt ja an nichts. Also ne, so, ein, so ein Confirm oder so ein Prompt ist halt irgendwie schon irgendwie blöd. Allein schon, wenn man irgendwie so eine Auswahl zwischen A, B und C machen möchte, dann ist man mit diesen Schlandmitteln halt ja schon ziemlich am Ende.
0: Mhm. Dann steht halt immer okay und abbrechen drin, zumindest unter Windows. Genau. Und ja. äh, da muss man seine Frage schon so sehr gezielt formulieren, dass die <lacht> zu, den, äh, zu den Optionen passen.
1: Ja. Und da kann man jetzt einfach in so ein Dialog-Element ein Formular reinpacken, ein komplettes, wenn man möchte.
0: Hm, läuft. Ja. Das ist
1: eine sehr feine Sache.
0: Ja, nee, finde ich auch gut. Und anscheinend ist es ja so, dass äh, Firefox da auch noch nachziehen wird, wenn das eben so einen ein Gemeinschaftswerk aller Browserhersteller ist. Und das, Joach, das ist dann schön. Gut,
1: aber den benutzt ja keiner mehr.
0: Äh, 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 Kommentare bitte an äh, peter at workingdraft.de für diese Folge.
1: <lacht> Sehr gerne, auch die zu React. Also ich bin, ich, ich nutz das ja. Nicht. Ich nutze ja das React, ich nutze ja den Firefox, aber ich weiß ganz genau, mit was ich es da zu tun habe, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja. Genau. Ähm, die Adresse gibt übrigens auch nicht, also nicht hinschreiben. <lacht> Aber gerne an Comments at workingdraft.de oder äh, kommentieren oder twittern. Genau. Genau, was haben wir noch? Wir haben äh, die Contain Property, also wo man sozusagen äh, die, die Rendering-Zeiten ein wenig beschleunigen kann, indem man sozusagen bestimmte Garantien für HTML-Elemente gibt, inwiefern die gerepainted oder gereflowed werden müssen. Und äh, was, was dann wiederum ein, äh, die Basis ist, um Container-Queries umsetzen zu können, die auch da drin stecken, was ziemlich cool ist. Allerdings derzeit noch ähm, müssen die noch per, per experimentellen Flag aktiviert werden. Also sind nicht standardmäßig aktiv. Mhm. Genau. Dann äh, äh, Gradient Interpolation Colors das ist auch ganz cool, weil äh, das Problem zumindest bei RGB ist ja, dass äh, Gradients von manchen Farben zu manchen anderen Farben ziemlich hässlich aussehen, weil sie quasi einmal durch die durch die recht graue Mitte des Farbrads verlaufen. Und äh, ich glaube, da kann man dann eben den Farbraum wechseln, indem äh, die Gradienten dann gezogen werden in einen Farbraum hinein, der eben nicht durch so hässliche Zwischenfarben geht.
1: Die haben doch bei WebKit damals diese Gradients erfunden, oder? Ja, ich glaube schon. Ich meine mich auch zu erinnern, dass man dann da vor diesem Ding saß und so dachte, ah, oh, goodbye, meine ganzen PNG-Hintergründe, euch brauche ich nicht mehr. Mhm. Und dann haben sie die Syntax dreimal geändert, aber immerhin.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, ich erinnere mich, ja, stimmt, drei, drei verschiedene Syntaxen war das anders.
1: Waren es wirklich drei? Ich erinnere mich nur an zwei.
0: Ähm... Ja, es gab gab die alte Webkit und dann gab es quasi eine zwischendurch von der CSS Working Group favorisierte äh, Lingo und dann gab es eben sozusagen die Finale. Die Finale mit dem Two Bottom oder Two Top und so. Genau. Mhm. Das wäre jetzt erstmal so aus dem CSS-HTML-Kosmos, äh, ist jetzt auch noch nicht ganz alles, aber so im Grunde genommen das Wichtigste. Dann, äh, genau, performance -mäßig, äh, lazy image loading ist jetzt aktiviert. Ähm, Shared worker gibt's für so Menschen wie dich.
1: Genau. Äh, ja, gut. <lacht> <Das> mich. <nehme>
0: <lacht> ja, nu. Genau, und dann noch ein paar WebRTC verbesserungen und äh, für Service-Worker auch.
1: Ja, und auch so ganz originelles Zeug, so die Locks api die, von der lese ich jetzt auch gerade zum ersten Mal.
0: Ich glaube, wir haben die schon mal besprochen. Ah. Äh, ich überlege, ob wir die sogar vielleicht mal mit Serma besprochen hatten, als er da war. Also im Prinzip kannst du
1: Hört sich nach einem Thema für ihn an.
0: Ja, genau. Also du kannst ähm, quasi sozusagen äh, Schreibzugriff verhindern auf bestimmte Ressourcen äh, oder Variablen, äh, indem du die eben sperrst und dann wieder freigibst. Und man kann dann äh, kann einen Request-Log drauf machen und die Promise wird dann eben aufgelöst, wenn wenn die nicht gelockt ist oder eben sobald sie freigegeben wird, von wem anders.
1: Ja. Und halt eben auch so Cross-Fenster-Cross-Tab ähm, und mit Workern und Zeug. Einfach ein, äh, ein Mutex quasi. Huh. Ja. Da muss man sowas ja in seinen Shared Array Buffer gar nicht direkt rein implementieren, wa?
0: Nee. Und man konnte auch irgendwas Fieses tricksen damit. Ich weiß aber nicht mehr was. Und ich glaube, das war auch der Server, der da rumgetrickst hat. Hm. Äh, aber ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Ja, also sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ähm, Freue ich mich drauf. Weil, ja, finde also ich auch nicht, super. Genau, ich habe selber keinen kein Apple-Device, aber ähm, ich freue mich einfach, dass das Entwickeln dann wieder ein Stück weit schöner wird, weil mehr von dem, was man machen möchte, auch dann tatsächlich supportet wird.
1: Ja, und ähm, auch so jetzt, wenn ich mal so das ganz, ganz große Bild nochmal aufmachen kann, hier mit, ähm, mit den die wenigen Browsern, die wir noch haben, hab jetzt auch kein Apple-Device, es halt aber trotzdem für sinnvoll, dem einzigen Nicht-Chrome-Browser, den wir noch haben, alles Gute zu wünschen.
0: Ja. Das wäre cool. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das doch auch soweit abgehandelt, oder?
1: Würde ich sagen, eine ganze Menge schöner neuer Features, auf das die Baseline in Zukunft, um zum ersten Thema nochmal zu kommen, irgendwann mal nicht mehr der Safari sein würde, sondern ja, keine Ahnung.
0: Genau. Ich wüsste nicht was. <lacht> ja. Sieht so aus, als wäre es weiterhin Safari. Ja, tatsächlich. Ja. Das dauert einen Moment, bis die sich da rausgegraben haben.
1: Naja, und auch mangels Alternativen. Also Google schmeißt da einfach zu ja. so viele Ressourcen drauf, als dass die in näherer Zeit, dass denen da die Puste ausgeht.
0: Ja, genau. Und Firefox ist dann wiederum nicht äh, breit genug genutzt, um die nächste Baseline zu werden, selbst, selbst wenn der äh, Feature-mäßig irgendwie zurückhängen würde.
1: Ist ja nicht so, dass der Browser irgendwie so super schlecht wäre. Nö. Nee. Also, ich nutze den halt auf Android wegen Werbeblocker und Extensions und, und so weiter. Funktioniert eigentlich voll gut, aber jedes Mal, wenn ich mir irgendwie angucke, was die so sonst so treiben, wenn die da plötzlich irgendwie anfangen, da, hey, äh, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um uns irgendwie in Bitcoin bezahlen zu lassen da denke ich nur,
0: Leute. Ja. Ja, es äh, irgendwie, naja, die, die, es, es sind halt auch in einer schwierigen Position. ne Die müssen irgendwie an Geld rankommen, äh, ohne dauernd am, am Tropf von Google zu hängen. Und da merkt man einfach, dass sie das verzweifelt versuchen und auch ihre Kosten senken durch, durch Rauswurf zahlreicher talentierter Menschen. Kurz nachdem die bei uns im Podcast waren. Äh,
1: ja, aber... Äh, man könnte ja trotzdem was anderes machen, als zum 17. Mal das User Interface neu zu gestalten. Mhm. Ja, hat sich, hat sich irgendwie am Chrome-User Interface seit Erscheinen irgendwie mal was geändert?
0: Nicht viel. Nee. Okay. Genau. Aber am meisten noch... auf Android.
1: Äh, gut, da benutze ich das nicht, das kann ich nicht sagen, aber auch da nicht wirklich irre krass viel.
0: Nee, die haben eher so neue Konzepte, wie eben, was mich nervt, ist, dass wenn du da teilen willst, dass der dann irgendwelche komischen Apps vorschlägt, weil er eben nicht den, den Betriebssystem teilen-Dialog benutzt. Oder ähm, auch mit diesem Tab-Gruppieren, da war ich auch erstmal nicht so ganz einverstanden mit und jetzt ist das aber okay für mich. Ja, es sind eher so generelle Konzepte, aber sagen ja, wir mal, die. Und
1: halt auch so Power-Features, das, das merkt ja Max Mütze nicht. Ja. Ne, Max Mütze macht halt das Ding auf und denkt sich schon wieder, sind meine Buttons überall woanders überall verteilt.
0: Ja. Das, das ja, müsste genau. halt alles nicht sein. Na, die suchen halt ihr Heil da drin. Ne? Aber ja, ich glaube, ja, das ist nicht Aber das nicht finden. Nee, ich glaube, das Problem ist einfach, dass die dass sie eben nicht vorinstalliert auf irgendeiner Plattform sind. Fertig.
1: Da, die waren schon mal auf keiner Plattform vorinstalliert, während andere das waren und haben es hingekriegt.
0: Mhm. Ja, aber dafür müssen die anderen dann auch einfach äh, scheiße genug sein. Und das sind sie halt nicht. Äh,
1: das stimmt. Aber man könnte selbst sicherlich sich auch ein bisschen besser aufstellen. Und dann hätte man es nicht ganz so schwer.
0: Ja, Ja, mal sehen. Covades Firefox. Wir haben noch ein äh, paar Links. Äh,
1: genau, lasst uns noch die Links verlesen. Und mit wir meinen wir
0: dich. Jawohl. Und zwar haben, äh, der, der erste Link ist ähm, ein Tool von Nolan Lawson, der sowieso immer coole Sachen macht und der, das heißt äh, Fuit, also sozusagen wie, wie das auf Französisch, wenn man irgendwo ein, ein Loch in seinem Paddelboot unten drin hat und, äh, ähm, und da geht es, beziehungsweise andersrum, wenn man in seinem, in seinem äh, Gefäß ein Loch unten drin hat und Wasser daraus kommt. Und das dient der des Auffindens und Aufspürens von Memory Leaks. Ähm, genau, vielleicht ist das ja für die eine oder den anderen interessant.
1: Äh, übrigens auch sehr schöne Art und Weise, das Tool zu benutzen. Also so findet sicherlich nicht alles, aber wenn es so niederschwellig ist, das Tool auf dem Projekt loszulassen, wie es da ist, nämlich einfach mit so einem Kommando, ist das schon echt nicht schlecht.
0: Ja, deswegen guckt es euch an. Ähm, wenn ihr Personen kennt, die äh, lernen wollen, wie man äh, mit dem DOM interagiert, dann empfehlt ihnen vielleicht den nächsten Link und zwar ist es DOM City und da lernt man eben spielerisch anhand von so Art so SimCity-Geschichte, ähm, wie man eben mit dem DOM interagiert, wie man selektiert und was weiß ich was für Dinge macht. Ziemlich cool. Und der letzte Link, äh, der lautet Free for Dev und ist eine Auflistung an ja, Tools und Services, die man haben wollen könnte, die kostenlos sind. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge.
1: Ich wollte es gerade sagen, wenn du das jetzt Liste nennst, dann denke ich mir halt irgendwie so ein Buzzfeed-Listicle. Das ist mhm. ein Kompendium.
0: Ja. Das ist ein Kompendium.
1: Normalerweise wäre das so ein ganz klassisches Peter Motz in der Vorbesprechung rum, damit das aus der Sendungsliste rausfliegt. Aber diese Liste muss man einfach ob ihrer ob ihre schieren Länge äh, würdigen. Genau. Also wirklich hier so äh, Cloud-Provider, äh, Content-Management-System, Log-Management, bla, bla, bla. Und unter jedem Eintrag halt sich und sich und sich und sich Services. Das ist schon echt bemerkenswert.
0: Ja, ziemlich cool. Da muss ich auch noch mal drin stöbern bei so manchen Themen. Genau, ob ich da auch was finde. Ja, und das waren, das waren dann auch die Links. Das war doch eine, eine schöne Folge, eine schöne Aufarbeitung unserer Fundstücke der letzten Wochen.
1: Eine richtig schöne Retro-Revision. Genau. Wunderbar. Dann würde ich sagen, entlassen wir zwei Hübschen uns mal in den Feierabend. Und yep. entlassen die Hörerschaft in was auch immer ihr jetzt noch vorhabt, entweder Feierabend oder das genaue Gegenteil von Feierabend. Wie dem auch sei, danken wir fürs Zuhören und äh, würden jetzt an dieser Stelle normalerweise sagen, was denn jetzt in der nächsten Revision stattfindet. Wir haben allerdings noch gar keine Ahnung, welche Revisionsnummer wir hier haben, weil wir so ein bisschen ein kleines, ein, einen kleinen planungs uns gebaut haben. Äh, keine Ahnung, wann das hier erscheint und mit welcher Nummer. Aber hört euch auf jeden Fall auch die nächste Revision von Working Draft an. Es lohnt sich, sie ist sehr gut. Bis dahin, tschüssi und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, macht's gut.